0: Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio en el cual vamos a hablar de la ansiedad. Y yo sé que este tema ya lo hemos tratado antes, pero pareciera que la ansiedad es un fenómeno tan común en la experiencia humana que podríamos hablar horas y horas de él. De hecho, estamos terminando... Un taller en el que 40 personas hermosas eh, se embarcaron en procesos eh, bellísimos para trabajar con su ansiedad. Y el día de hoy quiero compartirte cinco puntos claves que nos van a permitir transformar nuestra relación con la ansiedad. Y el primero de estos puntos es dejar de evitarla. Porque la ansiedad es un fenómeno tan desagradable que lo primero que quisiéramos es no sentirla jamás. Queremos que se vaya. Apenas tocamos con esta experiencia y decimos, ¡ay no, por favor, otra vez! Y entonces eh, tenemos un montón de estrategias para evitarla. Pero resulta que la ansiedad, pues de nuevo, es parte del espectro de las emociones, que todos los seres humanos sentimos y además nuestro sistema nervioso está preparado para indicarnos dónde hay peligro. El problema es cuando nos quedamos pegadas o pegados en este lugar. Y entonces nuestra vida empieza a perder mucha de su calidad y las relaciones se vuelven difíciles y hacer cosas... Eh, que nos gustan o que tenemos que hacer, se vuelve así, oh, como un logro impresionante. Eh, ¿Cuál es la propuesta? En vez de evitar la ansiedad, ¿cómo podemos darle un profundo sí? Desde la fortaleza que tenemos. Y esto, de otra manera, podría llamarse empoderarse internamente, empoderarse incluso espiritualmente, al punto tal en el que podamos aumentar la capacidad de nuestro sistema nervioso para estar con las experiencias. No se trata de jamás volver a sentir ansiedad, se trata de que cuando venga hayamos construido tal fortaleza internamente que en vez de victimizarnos y decir, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? O yo no quisiera sentir esto más. O correr hacia cualquiera de las estrategias que tengamos para evitarla, que puede ser bien un medicamento, el uso de sustancias, distracciones, etcétera, podamos empezar a regularla y aumentar nuestra capacidad de estar con ella. Y ojo, yo sé que a veces el medicamento ha sido el único camino para muchas personas. Porque a veces estos sentimientos son tan intensos eh, que simplemente lo que queremos es un descanso de ellos y poder llevar nuestra vida con cierta normalidad. Y aún si esta es tu situación, quiero decirte que podemos empezar a trabajar eh, con nuestra capacidad de tolerar estos estados. Y en ese sentido, por ejemplo, ustedes saben que a mí me han gustado mucho los planteamientos que hacen las tradiciones ancestrales. Cuando tú entras, por ejemplo, a un temazcal y estás ahí aguantando el calor y la falta de aire y estás apretada, bueno, ahí estás aumentando tu capacidad para tolerar la incomodidad. Lo mismo sucede en la práctica de yoga. Cuando estás ahí ya tres minutos en la misma postura y te quieres mover, pero algo dentro dice un poquito más, voy a aguantar un poquito más. Y esto no en una versión de ser masoquistas y estar aguantando cosas que no son buenas para nosotros, pero sí el poder estar con lo difícil. Entonces lo primero es que vamos a dejar de evitar y mejor vamos a ponernos a trabajar, a psicoeducarnos, a cultivar prácticas que nos hacen bien. Y bueno, el segundo punto, y esto es súper importante, es que para transformar nuestra relación con la ansiedad hay que dejar de creerle a la mente todo lo que te dice. No todo lo que te dice tu mente es verdad. De hecho, hemos platicado en algunos otros episodios que el sistema nervioso es el que crea la historia que nos estamos contando de la realidad. Eh, te pongo un ejemplo. Um, yo les contaba justamente también en este taller, pero quiero compartirte a ti hoy, que eh, en un ejemplo muy básico, por ejemplo, a veces aquí en la casa recibimos eh, clientes, ¿no?, eh, que vienen a ver los instrumentos eh, y, en fin. Mi recibimiento de esas visitas va a depender mucho ¿De dónde se encuentra mi sistema nervioso? ¿A qué voy con esto? Si yo estoy sintiéndome regulada y abierta, la visita de esa persona me parece una bendición. Es alguien que viene a comprar, es una persona interesada en su bienestar, es una persona que está expandiendo por ahí semillas de luz, en fin, y entonces puedo ver la verdad más hermosa de esa persona. Pero la cosa cambia si yo estoy con mi energía agitada y estoy con prisa. Y entonces digo, uy, pero no llegó puntual. Pero, ¿saben? Entonces digo, ay, esta persona tan desconsiderada. Eh, en fin, creo que, que se va haciendo claro cómo es que funciona esto. Depende del estado nervioso en el cual te encuentras. Es la manera en la que vas a interpretar eh, todo lo que sucede en tu realidad y el tema es que cuando la ansiedad se ha cronificado o, o es muy compañera de nosotras eh, resulta que la mente empieza a decirte cosas muy terribles entonces un fenómeno común en la ansiedad también es que la mente te empieza a decir algo malo va a pasar algo malo va a pasar o no tengo la capacidad para enfrentar este reto o en fin, eso me da miedo o esta persona es mala o empiezan a venir una serie eh, de pensamientos que no necesariamente son verdaderos y entonces no creer lo que dice la mente es tener una capacidad de discernimiento ¿qué quiere decir esto? saber que obviamente la mente tiene una actividad concreta que es el pensamiento. Tú tienes pensamientos, muchísimos, 90.000 pensamientos por día, eh, y estos pensamientos se arrancan automáticamente. Y si tú estás eh, en un estado del sistema nervioso agitado, pues evidentemente todo va a parecer peligroso o si estás con el sistema nervioso autónomo deprimido o fatigado, que es lo que normalmente sucede después de estar agitados mucho tiempo, lo que va a pasar es que uh, todo se va a ver gris, nada tiene sentido. Pero esto es solo un estado de la mente. Y cuando cambie, porque además el estado de la mente cambia constantemente, eh la realidad se va a ver distinta. Entonces es un poco como poder decirle a nuestra mente, eh, no te creo lo, todo lo que me estás diciendo ahorita, pero generar una capacidad de discernimiento, de decir, ¿esto que me dice mi mente es real? O a lo mejor mi mente ahorita está bastante agitada, o a lo mejor estoy súper cansada y todo me parece súper pesado, en fin... ¿Cómo podemos aumentar la capacidad de no creerle a nuestra mente? Pues en este sentido, la atención plena, o también hemos hablado del mindfulness, las prácticas meditativas, son una tremenda clave eh, para poder ir generando distancia y saber que yo no soy mi mente, yo no soy todos mis pensamientos. El número tres. Y este también es súper importante. Si quieres cambiar tu relación con la ansiedad, es básico tratarte amorosamente. Ah, porque cuando viene la ansiedad, híjole, eh, algo muy común es que viene el autoataque. Esto, por ejemplo, es súper común en situaciones como la ansiedad social, ¿no? Eh, cuando hemos tenido una historia difícil, aprendemos que relacionarnos es bastante peligroso. Y entonces, eh, pues tendemos a autocriticarnos. Esta es una de las consecuencias súper comunes del trauma. Cuando hemos vivido historias difíciles en la infancia, en nuestras relaciones, etc., se genera este proceso mental en el que, así como nos... Trataron con exigencia, con juicio. La mente aprende a hacer eso hacia adentro. Eh, y a veces me atrevería a decir que tenemos un crítico interno que es súper cruel y que nos causa mucha vergüenza. Entonces, a veces eh, hacemos historias trágicas y tenemos unas interpretaciones terribles de nuestra ansiedad. Apenas tocamos con un estado difícil y vienen pensamientos como no me sirve la terapia y otra vez estoy igual y nada va a mejorar y, en fin, la vida es muy difícil. Ya me dirás tú cuáles son los pensamientos que te vienen a ti, pero es súper, súper importante que en este momento aprendamos a tener un diálogo interno saludable, es decir, hablar contigo amorosamente eh, y, ¿Y cómo sería hablar amorosamente contigo? Pues dirigirte hacia ti tal y como esperarías, por ejemplo, que lo haga una pareja muy amorosa o como te hubiera gustado que te trataran tus padres. De hecho, eh, sanar el trauma, que es el origen mayormente de nuestra ansiedad, tiene que ver con poder volvernos una madre y un padre amorosos para nosotros mismos, ya como cuidarnos y tratarnos bien y no importa cuál sea la, la circunstancia. Les contaba yo a las personas del taller que hay que crear una alianza feroz de amor con nosotros mismos, una alianza que no pueda traspasar eh, ninguna persona que venga a criticarnos y no pueda eh, traspasar las imágenes de las revistas que todo el tiempo te están proponiendo, que tu apariencia está mal y que todo el tiempo te están diciendo que no has hecho suficiente, que no tienes suficientes seguidores, suficientes likes, suficiente dinero, suficiente éxito. Eh, tenemos que crear una alianza feroz en la que nos liberemos a nosotros mismos de esta crueldad, porque eso es, es crueldad vivir así. Y entonces en este punto mucha gente me pregunta, pero si, si yo no me exijo a mí misma, ¿cómo voy a hacer para mejorar o para comer mejor o como para hacer ejercicio o para terminar mi tesis? O para...? Y aquí yo hago una pausa y te pregunto, oye, ¿y cuando te tratas mal si ¿sí lo logras? Pues no, o sea, no hay manera, entonces... Yo he estado aprendiendo tanto a través eh, de la compañía hermosa de mi hijita que es como los seres humanos venimos en un estado tan puro con todos estos impulsos de estar bien, amando la vida, queriéndolo experimentar todo y, y de verdad el amor funciona como un camino para redireccionarnos entonces jamás la crueldad eh, jamás la crueldad va a servir como un método para regular nuestra conducta porque ponle que a lo mejor logras ciertas cosas a base de tratarte mal pero esta crueldad se va a ver reflejada en otro lado te vas a maltratar por otro lado entonces ¿cómo podemos ir tratándonos con verdadera compasión y generando una voz amorosa hacia nosotras mismas. Eh, en verdad Quiero que Puedas darte cuenta Que en todos los billones Y billones De años que tiene la existencia Jamás hubo un ser Que sea exactamente igual a ti Entonces, donde estás es perfecto O sea, estamos en el proceso De aprender Y por eso estamos aquí Y, y entonces me encantaría Saber qué te estás tratando como algo sagrado, porque eso es lo que eres. Punto número cuatro, cultiva las prácticas de bienestar en vez de solamente moverte a través de la crisis. Yo sé que la crisis y el sufrimiento es un buen motor para muchos de nosotras. Eh, cuando ya estamos así en lo más profundo del hoyo es cuando buscamos... La terapia, la meditación, en fin, ¿no? Y, y es ahí cuando decimos, no, ya, ya, ahora sí, voy a cambiar y voy a hacer esto. Y no está mal, pero lo que quiero proponerte en este caso es que podemos realmente fortalecernos a través de darnos cosas y, es, y experiencias eh, que nos hagan bien antes de llegar a la crisis. Y ojo, de nuevo, no se entrate a entrar en una fantasía y decir así, porque ya si hago muchas cosas buenas por mí jamás voy a volver a sentir ansiedad. Pero la realidad es que esto sí se disminuye. Eh, yo les he platicado eh, que el sistema nervioso tiene este estado eh, que se llama el ventral vagal, en el cual nos sentimos bien. Y fíjate cómo es la vida cuando tú te sientes bien. Las personas te parecen eh, mucho más amables. La vida parece tener mucho más oportunidades. Te inspiran los proyectos. En fin. Eh, entonces muchas veces cuando hacemos trabajo terapéutico o espiritual nos enfocamos en el problema. Yo no quiero volver a sentir ansiedad. Yo no quiero volver a sentir miedo. Yo quiero deshacerme de esta depresión pero poco nos ocupamos de decir qué es lo que sí quiero. Yo quiero buenas relaciones, yo quiero un trabajo que me inspire, yo quiero tener salud. Y ojo, porque no se trata nada más de ejercer un pensamiento positivo, sino se trata de ir creando, voy a ponerlo así, como un buen saldo en la vida. Así como tu cuenta de banco lleva un saldo, que puede ser negativo en la tarjeta de crédito y debes, o un saldo positivo en el que vas acumulando tus recursos, así es en el sistema nervioso. Vas dándole una fortaleza y una capacidad de ser resiliente a través de esas cosas que te dan verdadero placer, sin ser adicciones, sin cobrarte un precio, a través de las relaciones que te fortalecen y te dan paz. Entonces, ¿cuánto estás cultivando eso? Y a través, por supuesto, de prácticas como la que a ti te guste, el yoga, el chikung, correr, montar a caballo, caminar en la naturaleza, hacer rezo, cantar, es fabuloso para la ansiedad, hacer pranayama, en fin. Y esto me lleva al quinto punto que te ayuda a transformar tu relación con la ansiedad. Y este es simplemente respirar. Y aquí te cuento eh, que la ansiedad no es nada más un fenómeno mental, o sea, no es un fenómeno psicológico. Oigan, creo que ya dije como 90 mil veces la palabra fenómeno el día de hoy. Este, pero bueno, a veces... Eh, Escuchamos cosas como que cuando le dices a alguien, ay, es que estoy bien nerviosa, y te dicen, no, pues no estés, o estás deprimida, y te dicen, no, ánimo, échale ganas, la vida es bien bonita. ¿Y por qué no es tan sencilla la cosa? Incluso, pues hasta te puede dar mucho coraje si te dicen eso. ¿Por qué? Porque... A la ansiedad, así como muchos procesos que ocurren en la experiencia humana, si no es que todo, eh, se da a través del cuerpo, pues es a través de nuestro cuerpo que estamos viviendo la realidad. Y entonces el pensamiento de pronto puede moverse muy rápido, pero el cuerpo tiene sus tiempos, así como el alma. Y, y entonces, así como los pensamientos pueden generar un estado físico. Un estado físico puede revertir un, un estado emocional. Cuando estamos en ansiedad, la respiración empieza a volverse superficial y a subirse. Eh, entonces estamos respirando poquito y prácticamente no exhalamos. Entonces, eh, algo que ayuda inmensamente a producir serotonina y a regresarnos a un estado regulado... Es la respiración, así sencillo como se escucha. Y la clave está en empezar a hacer nuestras exhalaciones mucho más largas y pausadas. Inhalar con fuerza, retener el aire y luego exhalar despacito, despacito, despacito. Y te notas cómo cambia el ritmo del sistema nervioso. Incluso ahora mismo quizás lo percibes. Entonces, respira, respira con conciencia, respira exhalando. Y después de unas cuantas repeticiones, yo te aseguro que si estabas en un 10, a lo mejor no desaparece completamente, pero baja el nivel de intensidad de esa ansiedad. Espero de corazón que esto te sea súper útil. Te hago un resumen. ¿Cómo transformamos nuestra relación con la ansiedad? Uno, dejando de evitarla y aprendiendo a regularla, aumentando nuestra capacidad y tolerancia de estar con lo incómodo, empoderándonos espiritualmente y sabiendo que si estamos en la vida, podemos con la vida, podemos con todas las cosas difíciles que nos pasan en la vida, podemos. Eh, y esto no quiere decir que a veces no nos den increíble tristeza, miedo, pero podemos con eso. Número dos, no creas todo lo que dice tu mente. Aprende a distanciarte, a ser testigo de tu propia experiencia. Y para eso no hay nada como la meditación y las prácticas de atención plena. Número tres, trátate amorosamente. La relación que vas a conservar durante toda la vida... Es la relación que tienes contigo. Aprende a tratarte con amor. Número cuatro, cultiva. cultiva el bienestar en vez de solo actuar en crisis. Date cosas que te den placeras, prácticas, toma terapia. Y número cinco, respira. Con esto me despido. Eh, como siempre, invitándote a seguirnos en nuestras redes a arroba y arroba tierra que es además un proyecto que también llamamos Pachamamita Espiritualidad con los Pies en la Tierra, porque busca eso, eh, compartirte una espiritualidad práctica. Y cerramos como siempre con un rezo, intencionando que puedas, deseo de todo corazón y pido a todas las fuerzas que te guían que puedas fortalecer tu espíritu y saber que estás preparada para la vida que puedes con las experiencias eh, que te han tocado eh, pongo esta intención para que de nuevo sigamos volviéndonos personas reguladas y reguladoras, presencias que ayuden a los demás a regularse y porque esa llamita que está en ti, que es la misma que te lleva a escuchar contenidos como este, te siga llevando hacia adelante y hacia adelante hacia tu propio crecimiento y evolución.